0: En podkast fra NRK. Byene Bergen lager et brand, for brandfotballklubb blir stiftet før om 800 år. Men Lall er det toppstemning i byen mellom de sju fjellene. Kong Sigurd Magnusson, og en av de vakreste flåtene Norge har sett, skal til å ut på en expedition mot det hellige landet, Jerusalem. Og det fantes jo hverken buekorps eller musikkorps eller norske flagg på den tiden, men om de hadde gjort det, så hade de hatt det. ska skal være sikkert. Denne høstdagen i 1108 er en festens og gledens dag. I det de 60 vikingskipene seiler ut gjennom vågen, ja, da svulmer hjertene til alt som skjer på, og blodet suser i årene, og det ringer i ørene. For en dag å være norsk, det er typisk norsk å være god. Verden ligger for våre føtter. Tusenvis av folk har samlet seg, og de juble og roper og heier i det skipene fra kaj. Helt ytterst på kajen står en man å vinke. Han er ganske liten, under middels høy, men vakker å se på. Lange, lyse lokker krøller seg nedover skuldrene. Han har store blå øyer. Han hadde sikkert kledd i ruta et flannel-skjorte han der. Mannen folder hendene rundt munnen og roper mot skipene som fjerner sig. «Ha det, lillebror! God tur! Må ut foran alles!» Ja, altså, ta med ro på turen. Ikke finn på noe dumt, som vi sier. «Å, send Den postkort!» Den mektige flåta seiler utover vågen. Den lille, vakre mannen snur seg, klapper hendene bestemt sammen og si. «Da var det ut av verden!» No gutta! Nå no skal det jobbes!» Du hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 2, en podkastserie om de norske kongene. Episode 6, Øystein Magnusson, kongen som stelte hjemme. Norges 19. konge Øystein Magnusson Han var ikke noe deppa for at det var broren Og ikke han som skulle ut i verden på korstog Og herje og plyndre og kristne og vind, ære og gods Kong Øystein var ikke noe interessert i det Mens bror Sigurd tok etter faren Krigerkongen Magnus Berfødt Minten Øystein mer om farfaren Den fredelige Olav Kyrre Så kong Øystein Han ville heller være hjemme i Norge han Men hvis du tror at han skulle sitte i kongstolen sin og kule egget, da tar du feil. Øystein hadde planer, han hadde via, han hadde ambisjoner. Han kong Øystein. Han bygde kloster og kirker og kongskårer. Bare i Bergen bygde munkelige kloster på Nordnes, to flotte kirker og en ny kongskård på Holmen, der Haakonshallen ligger i dag. Og der bygden det største og stasligste træhuset som hadde blitt bygd i Norge noensinne. Mens en Øystein var konge, fikk Bergen by en skikkelig boost. Faktisk er det som mener at kong Øystein har betytt mer for Bergen enn grunnleggeren Olav Kyrre. Herre har sikkert sammenheng med at kong Øystein var opptatt av å styrk handelen med Europa. Nå var nemlig tørrfiskhandel blitt «big business». Og han, kong Øystein, vet du, han var et dom. Han at tørrfisk var viktig, og la til rette for denne handelen. Han bygde en kirke i Kabelvåg i Lofoten, og fikk satt opp noen rorgåder der i samme slengen, sånn at fiskere kunne få huslige der. På Agdenes, ytterst i Trondheimsfjorden, der bygde han også en kirke, men enda viktigere, han bygde en havn, og det hadde aldri vært der før. Dermed hadde man en plass å legge til kaj når man kom fra Lofoten på vei til Bergen med tørrfisken sin. Skjønner jeg? I Trondheim og Vanomse, bygd kirke der også. Og et skikkelig svært skip. Det skipet, det var så stort det, at det var like stort som ormen lange. Nei, jo, nei, jo! Med gyldig oppdragehodet foran og gylden stjert bakom. Og er flotte skipet der, det kunne jo ikke ut for vær og vind. Så en bygde nøst i byen også. Og ikke noe vanlig nøst, nei. De var så store nøstene at det var som et under. Kong Øystein Magnusson virker som en ålerig type, må jeg si. Han visste mye og mangt. Han hadde kunnskap om lovene og lærerike fortellinger om mennesker, og han var veltalende og rådklok. Ikke rådklok, nei, men rådklok. Hadde vært kloke råd da, sikkert. Godt humør, lett å omgås. Kong Øystein var gift også. Ingeborg het kona hennes. Hun var dronning av Norge og norsk fra Sørfron i Gubbrandstalen. Første norske dronninger fra Norge siden Harald Hårfagre hadde ei kone og dronning i hver bygdom trent. Husker du det var en stormann som hadde gjort opprør mot pappaen til Øystein-kong Magnus Berfødt, og at den kong Magnus hadde hengt hans stormann etter halsen fra træs og høve røyk tvert av? Kong Øystein gifta sig med datteren hans. Dermed vart det sikkert bedre stemning mellom kongen og dem som hadde vært på lag med hans stormann der da. Diplomatisk type, løsningsorientert. Men vi vet skuffende lite om hur dronning Ingeborg der altså. Vet ikke når hun har vært født, vet ikke når hun har dødd. Vet veldig lite om hva. Men vi vet at de fikk en datter sammen, Maria. That's it. Det er det vi vet om hva dronning Ingeborg. Ja du, han konger i stein. Han ordnet seg hytte på fjellet. Er det typisk norsk så vet ikke jeg. Altså, Trondheim var nå blitt et pilgrimsmål. Folk kom fra fjern og nær og mest fjern for å se helgenkongen Olavs grav. Og de fleste pilgrimene måtte gå over fjellet, over Dovrefjell. Og da skjedde det stadig vekk at folk frysi her i der. Og han kong Øystein, han sa «Herre, gå hit!» Så han bygde hytte på Dovrefjell som folk kunne ta inn på og overnatt. Betjente hytter i beste turistforeningens stil. Og ikke bare ei heller, flere! Dermed var det noe for folk som skulle ut til Trondheim. Nå var det med erter og løk framfor å fryse til en istapp under en einerbusk. I mellomtida hadde jo lillebror Sigurd fått frest fra seg ned i landene. Nå var han lei av sol og hvitløk og utenlandsk mat. Festen var over. Sigurd jordshallfare ville ha hjem. Han hadde faktisk lyst på en grovbrødskive med brunost hvor undelig det enn høres ut. Etter tre år på Heisatur kom en Kong Sigurd hjem igjen. Solbrent og med masse historier. Og ikke minst ei flis fra Jesu kors i lomma. Altså for ordens skyld, det er så man garantert ekte originale one of a kind Helt unika flisar för Jesu kors, upp genom historien att det ska en hel skog därför att laga allt samman. Och herre för gick 1100 år efter att de har spikrat på hanfylen, så en kapiten historiskt. Altså. Jag tror ikke att den flisavakten är nej, men jag är nog bra skeptisk och og vrångå då, så det kan ju hända. Samma det. Nu som en siggur är tillbaka är alltså frågsmålet. Hur dan det gå når de här to bröderna ska regera i lag igen? Jo, i starten så det ganske bra. De var nemlig ganske populære, de kongene her. For de hadde fjernet noen skatter som den danske barnerumpa Svein og den onde mora Hannes hadde innført da de hadde styringer. Det likte folk. Det syntes de var topp. Men så innførte de noen nye skatter også. Kong Øystein bestemte at hver mann som var på fiske i Lofoten måtte gi fem fisk til kongen. Den skatten virket som hva de var til å med. O vad sikkert en slags nokka for nokka for dere kirka og rorboene han kong Øystein hadde satt upp. Og kong Sigurd innførte tiende som han hadde lovd da han fikk dere flisa fra Jesu kors ned i landene, altså at alle sammen måtte betale en tiddel av all intäkt til kirka. Men så var noe rart som skjedde Nokka som jeg kaller «mysterie borghild» For han, kong Øystein, enda han var gift med dronning Ingeborg, så den vært en hel vinter i Sarpsborg sammen med en dame som het Borghill. Og hun Borghill, det var tydeligvis litt av en dame. Hun Borghill, hun var i venmøy og klok og gott oppdratt. «Hva mer kan man ønske seg?» sier jeg bare. Så folk begynte å sladder, vet du, om kong Øystein og Borghill, og hva de holdt på med om vinterkveldene, og praten gikk. Og det lå jo i kortene her at de drev med noen slags hanky-panky, de toene Men da Borghild fikk høre det, da fikk hun hetta. Hun skulle ikke ha det på seg. Hun hadde noe urent mel i posen men en kong Øystein. Så hun Borghild, hun ville bære jernbyrd. Jernbyrd, ja! så kjent som gudsdom. Det er en test eller prøvelse man gjør for å bevise at man snakker sant. Sjuke greier. Enten så ska man bære glødende jern, eller så kan man gå over glødende jern. Og så undersøker man da, tre dager etter, om man har brannsår på henderen eller føtteren. Og hvis man ikke har det, da har man snakket sant. Da har man fått hjelp av Gud, Faderen selv, til ikke å få sår. Og dermed har man Gud og retten på sin side. Så borg Borghild bar glødende jern i bare nevene. Og tre dager etter ble det undersøkt, av noen prester sikkert, og hadde ikke noen sår eller blemmet eller noket på hendene. Och dermed hadde det bevist at det ikke hadde foregått noen muffens mellom hun og en kong Øystein. Men da han kong Sigurd fikk høre dette, da hevet han på hesten, og rei på en dag den distansen man vanligvis bruker to dager på. Han hadde travelt med andre ord, og så foren han sigur og tok seg Borghild til Frille, elskerinne. Snåle greier. Jeg skjønner ikke hvorfor han gjorde det. Nå hadde jo Borghild bevist ved jernbyrd at det ikke var noe på gang mellom hun og kong Eistein. Men lel så høres ut som om kong Sigur rett og slett snibba til seg dama til broren sin. Og Sigur selv om han hadde Borghild som Frille, tog sig en annen offisiell kone, Malmfred, prinsesse fra borte i Russland. Kong Sigurd og Borghild fikk en stor, sterk sønn som de kalt Magnus, og Kong Sigurd og dronning Malmfrid fikk en datter som de kalt Kristin. Enten det nå var dårlig stemning på grunn av frilla Borghild eller ikke, nå surna forholdet mellom kongebrødrene Sigur og Øystein. De var på tur til opplandene en vinter, og da satt de sammen en kveld og skulle drikke øl, men så var ikke noe godt i ølet, og da ble det dårlig stemning. Dårlig, trykket og stille stemning. Da fikk en kong Øystein en veldig dårlig idé. Han Øystein, han sa at det var så gældig tyst det var her. Nu synes jeg vi skal finne på noe artig, sigur. Vi pratet litt tullprat, vi to. Da ble god stemning sjø. Kong sigur vet du, morsk og mutt og litt fåmært, han bare. Snakk så mye du vil, men jeg vil ikke prate mig. Kong Øystein har ikke tegninga og ture i vei. Det er skikk å mannjevne seg, det synes jeg vi skal gjøre her. Kan jeg få skyte inn at om det er skikk eller ikke, så er det her fremdeles en veldig dårlig idé. Hvorfor skaker, driv og manjevne dokker? Altså å sammenligne dokker og finne ut hvem som er jævest. Hva godt kan komme ut av det? Ingenting! Ikke gjør det, Istein! Ikke gjør det! Og Kong sigur! han vet du, de har ikke begynt enda. Og enda er en sigur lei og tverr og sur allerede. Åh, oh åh! -oh. Men så sier kong Øystein, «Nei vel, jeg forbinder deg med det morroa.» Og altså, veldig rart at en Øystein som setter i gang dette tullet her, han var jo regnet som så klok og smart. Her er en idiotisk idé, han må ha hatt en brain fart. Så sier kong Øystein, «Ja, jeg kan ju begynne med at vi har lik rang og er like rik, og jeg gjør ikke noe forskjell på slekta og oppveksten våres.» Da smelter fra kong Sigurd, Husker du ikke at jeg banket deg når vi leker slåss enda jeg er ett år yngre? Men da sier i sted. Jeg husker enda bedre at du ikke var noe spesielt god i leker hvor du måtte være myk og smidig. Sigurd. Husker du når vi var ute og svømte så kunne jeg dukta deg under når jeg ville? Ha! Jeg kunne svømme like langt som deg. Og var ikke noe dårligere enn deg til å svømme under vann. Og dessuten var jeg mye bedre enn deg gå på skita. Du er like dårlig til stå på skita som en ku. Sigurd svarte at... Det er viktigere å være god og skyte buen enn å leke seg med skyter, og du kunne ha vært litt spent buen min om du så brukt foten. Nej, jeg er kanskje ikke like sterk som denne, men like treffsikker, og dessuten er jeg bedre enn å gå på ski. Det som er viktig for en høvding er at den er stor og sterk, og lett å kjenne når det er mye folk der. Nå, no, nå no hadde Kong Sigurd dissa konge i stein for at den var så liten, sant? Men Øystein svarte med samme mynt, det er noe lettere å kjenne enn den som er vakker enn den som er stor. Og krangeren bare fortsatt og fortsatt og vokst og vokst, og etter en lang stund med mye dissing, så sier Kong Sigurd. Enn jeg da, da jeg en kule turen til utlandet. Da satt du hjemme som en annen jente. Nå er det full fyr inn Kong Øystein. Jeg skjønte att du kom å ta opp dere forbannet utlandsturen din. Det var ikke jeg som satt hjem som en jente. Det var jeg som utstyrte deg som en jente, så at du kunne fær. Altså, det er et ord for dere der. Giftig maskulinitet, kaller vi det. Dere folkene der, de levde i en skadlig machokultur med alt for lite respekt for feminine verdier. Det er noe sikkert. Kong sigur sa at Jeg vant slag ned i Marokko og tok med all slags kostbarhet gitt, mens du bare har suttet hjem og sugd på totten som en heimføing. Hemföring. Ah, a höra. Jag ser si att du har nog slag ner i landan, men jag är byggt fem kyrka och havnpagde nese. Och där var inte någon hamn för, og all må förbi där. Och mig Anna bra har jeg gjort med stör slakta hedningarna til fanden. Är det nog skryt av? Och så krangla de enan mer. Och så vart det stilt och bägge satt där och var lika sur. Och ölle var lika dålig och stämningen var inte blitt något Så med den selskapsleken bommet han stygt han kong Erstein. Dere var bare dumt og tåpelig, enn i barnsli, og ikke var dem enige om hvem som var jævest heller. Etter dette var det dårlig stemning mellom brødrene. De fant alltid på noe å krangel så det er ikke godt å si hvordan dere hadde endt hvis et stakkars kong Erstein brått hadde blitt syk og døet mens han var på besøk i Hustavika, i romstarkisten. Og alt folket var så lede, for han Eystein Magnusson hadde vært en god konge i 20 år. Ikke så glamorøs og fargerik som broren, men herre, kjenner vi jo til no, fornuftige, ansvarfulle konger. De får lite ros, mens tullatte eventyrliste villmenn med lav impulskontroll, de er toppen. Ja ja. Nu var Sigurd Jorsalfare konge alene, og han kong Sigurd, han begynte å bli litt snål, rett och slett. Folk skjønte ikke hvorfor. Kanskje det var noen som hadde hatt noe rart oppe i drinkene hennes på Ibiza? Inimellom virket han frisk som en fisk, men det kom over en sånn anfall, liksom. Det var i hele tatt ganske mye rart med han. Han syntes at han så horn i panna på kona si, og en gang vi satt i badekarret, eller badestamp, må vi sikkert si det bade, der det var vel neppe emaliert, da fikk vi noe var en fisk som for oss svømt omkring i badevannet. Og jeg syntes den var så artig, at den lo og lo og lo og lo og slutta aldri å le, og ingen andre syntes det der var så artig da. Og så var en mann som hadde en utrolig vakker kone. Kong Sigurd fikk sendt han av gårde på et ære til Irland, og mens han var der, så lå han Sigurd med den vakre kona. Dårlig stil, men ikke den første kongen som har funnet på sånne triks. Men enda vær var den han drev å skulle spise kjøtt til middag på fredagene. Og det gjør jo omtrent hele Norge i dag med taco-fredagene sine. Men den gangen skulle man ikke gjøre det, så. skulle bare spis fisk på fredagene men han Sigurd, han insistert på at han skulle ha kjøtt. Og det holdt han på med på julaften nå, da skulle han ha Ja, det var gældig det å se. Skulle bare spis fisk på julaften nå. Sikkert derfor vi driver å plages med torsk og lutefisk på julaften den dag i dag noen av oss, mens andre heldiggriser koser sig med ribbe og pinnekjøtt og greier. Men i hvert fall så sa han til han, «Det er ikke skikk herre å ete kjøtt på julekvelden!» «Den skykken vil ha», svarte Kong Sigurd. Og så kom de med stekt nise, men det vill han ikke ha, och det skjønner jeg egentlig godt. Selv om nise sikkert er god mat, det. Og så sier kongen, «Jeg ska ha kvinnfolk!» «Ikke bra! Där sitter kongen av Norge med en stekt nise foran sig på bordet han har satt kniven i, men ikke spist av, og brøler etter kvinnfolk.» Och så kämmer de lene in med en eller andra stockar stammen tilln och hur vet du är sin så synd på hur damai för hur har dratt to det plagget sitt ni över ansikte sitt för sin situation är så ekel och okomfortabel och så skriern kong Sigurd på ansikte hennes och si du är stygg men du är inte för stygg och så skriern på henne henne så si stygg och äckel hon men det får väl gå och så skriern på fotan hennes och si «En altfor stor og stygg fot, men pytt, pytt!» Og så trekker han opp kjolen og ser på leggene til stakkars stama og sier «Får no legge av med blå diger og du må være i hore! Jeg vil ikke ha det! Ut med deg!» «Ja, han er jo helt sprø! Clean kokos!» «Hva er det som er feilen? Er han sinnsforvirret? Er han Psykotisk? Er han en slags tidlig demens? Han er jo bare 40 år!» eller er det som har forgiftet han? Det er ikke godt å si, men noe alvorlig gærlig er det med kongen. Men så dukker det opp fra sidelinja en høy og tynn mann med lang hals og langt ansikt, svarte øyne og mørkt hår, med irsk klæstrakt, korte og lette klær. En mann fra Irland, rett og slett, som sier at «Hei, hei, bror!» Ja, det er riktig. Jeg er broren din. Jeg heter Harald Gille og er sønnen til faren din, Magnus Berfødt. Jeg har vært i Irland i hele mitt liv, men nu er jeg her. Jaha, det var jo uventet. Så en kong Sigurd spurt all rådgiveren sin. Hva skal vi gjøre med ha en mann fra Irland som sier at den er broren min Montro. tro? Og all rådgiveren sa at det må du bestemme. O så bestemte den kong Sigurd at Greit, det här overlater vi til en gud selv. Du, Harald, kan få bevis at den kong Magnus bærfødte far din gjennom jernbyrd. På en betingelse, ja, at du lover aldrig aldri kreve så lenge jeg eller sønnen min Magnus lever. For på din tiden kunne jo all kongssønner kreve å arve troner, sant? Han Harald Gille sa at det var greit, ja, på gebrokkent norsk. Og så fasta nå han i noen dager, som skikken var når man skulle ta denne jernbyrden, eller gudsdommen, eller sannhetstesten. Och så vart den leid barben over en mye glødende av to biskopper, en på hver side. Tre dager etter undersøkte han føtteren hans. Og jeg må si det høres veldig rart ut, men da var begge føtteren ubrengt. O da tenkte kong Sigurd Jorsalfare som så at «Ja, der har Gud var far gitt klar beskjed, så da ene var det bror min da» og mente at alt var greit. Men sønnen Magnus, Arvingen og mange stormenn, de likte ikke at han Harald Gille fra Irlanda dukket opp ut av det blå. Nei, det likte de i det hele tatt.» Men Sigurd mente att "Slapp av, herre, går bra. Allt folket älskar mig och Harald Gilla har ju lovat att ni inte ska pröva bli konge så länge jag eller Magnus lever. Men visst docker absolut vill, kan jag få hela folket till lovma att Magnus ska bli konge efter mig. Vill docker det?" Och så gjorde han det. Och så gjorde folket det. Hela Norge lovat att Magnus skulle bli konge efter Sigurd och ikke Harald Gilla. Og ikke så lenge etter, så død den Sigurd Jorsalfare av sykdom, i Oslo, 40 år gammel. Da hadde den vært konge i Norge i 26 år, vart gravlagt i Halvarskirka, alt med der Øya-festivalen brukte å være. Men da er vel alt på stilla, da, Magnus som blir konge no da, ventelig. Det har jo både hele folket og Irene Harald Gille lovt. Ja, du kan jo tro det. Nå er helvete løs. Nå blir det borgerkrig. Du har hørt Kongerekka, laga av Are Sendoosen og Ragnhild Schleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Verdal, og musiken är av synkpoint. Näste episode handler om Magnus Blinde og Harald Gille, kongen som manglet baller og kongen som tog dem.